0: Merci. Bonjour, je suis Raphaël et je vous emmène voyager avec moi dans le monde de l'ésotérisme, de la spiritualité et de l'invisible. Chaque semaine, nous retrouvons nos invités pour parler magnétisme, numérologie, médiumnité, communication animale et j'en passe. Et tout ça de manière très terre-à-terre, terre, bien sûr. Ils retracent leur parcours qui les ont amenés à se connecter à l'autre monde et nous expliquent leur façon de voir la vie avec un grand V. Pragmatique ou non, soyez les bienvenus dans le podcast Les Mondes Subtils. Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vous présente mon invité, Régina Martineau. Régina, pour moi, c'est LA pointure dans le monde de la lithothérapie bioénergétique. Et pour preuve, les gens font la queue devant sa boutique pour faire ce qu'on appelle un scan bioénergétique et se voir conseiller une pierre. Elle est tellement toujours dans le mille qu'une de ses clientes lui a dit un jour qu'elle était effrayante, ce que Régina a pris pour un beau compliment. Moi perso, je la trouve intelligente, humble, passionnée et très drôle. Vous allez m'entendre rigoler comme une baleine pendant l'interview. C'est parti Salut Régina Salut Ça fait un petit bout de temps que je passe dans ta boutique La rochemer à Paris. Et ça fait, un, ça fait un bail ouais que je m'intéresse aux pierres et perso ça m'a vraiment euh, aidée. Donc je, je suis vraiment contente de t'avoir avec nous parce que j'avais plein de questions et, euh, et je pense que c'est l'occasion de, de parler de tout
1: bien. ça. <rire> très bien, Raphaël, je suis ravie aussi que tu vas m'interviewer sur ce thème parce que c'est un thème qui est désormais totalement ma vie. Je vis dans le monde vibratoire et, et ma boutique, c'est vrai, comme tu dis, c'est un lieu spécial. Enfin, j'ai un ami africain qui m'a dit euh, en Afrique. Les pharmacies, c'est un lieu comme ça, comme ta boutique. C'est un lieu où, pour n'importe quel problème de chagrin et tout ça, on va en pharmacie. Il y a tout, il y a les sorciers, il y a les plantes, il y a les médicaments, il y a de l'aide, il y a de l'écoute. Et donc, elle m'a dit, ah, c'est comme en pharmacie africaine. Ça m'a fait drôle parce que je ne m'imaginais pas, mais je trouvais ça fascinant de devenir un lieu un peu de repère. Et je sais que... C'est euh, un lieu où les gens viennent, souvent même ils font de la queue certains jours pour rentrer, euh, pour avoir un conseil de qualité qui est vraiment prise en charge énergétique. Un vrai regard euh, sur l'énergie de l'autre. Après, évidemment, les, les pierres, c'est le remède. Beaucoup de gens sont surprises de, de me trouver en boutique alors que je suis un commence légèrement connu dans le monde de la lithothérapie. Et je suis là parce que c'est ma façon d'être un jeu. J'aime beaucoup le contact avec le public et j'apprends, comme je le dis aussi à mes élèves, j'apprends de tous mes élèves, de tous mes clients. Chaque personne qui arrive pour moi, c'est une découverte d'un autre type d'être qui arrive et qui me montre son champ énergétique. Donc moi, je le vis un peu comme ça. Je le vis comme une grande aventure de l'énergie, une aventure subtile et vibratoire. Donc c'est un peu pour ça que je pense qu'on a du succès.
0: Est-ce que tu peux te présenter, s'il
1: te plaît Alors, donc, je suis Regina Martino, je suis italienne. Pas d'origine italienne, mais italienne, j'y tiens. Et okay. je suis quand même en France depuis 32 ou 33 ans. J'étais créatrice de costumes, je t'avais dans la mode. Et euh, je suis venue dans nos compagnies de danse, aussi à faire de la danse contemporaine. Je faisais plein de choses, toujours un peu, je suis un peu ma spécialité. Le multistrate, souvent je l'appelle ma vie un peu lasagne, tu vois, les strates, okay. comme ça et donc, euh, je suis venu à suivre une compagnie italienne, mais qui était installée en France, et donc j'ai commencé à travailler dans ça. Mais entre-temps, justement, on vient aussi un peu vers la lithothérapie, j'ai commencé à me fasciner à cette époque-là, donc c'était 89, pour tout ce qui était énergétique, thérapie et tout ça. Et les gens, souvent, me posaient la question, mes amis, et les danseurs, les gens que je fréquentais, euh, dans le monde du spectacle, ils me disaient, mais pourquoi tu tous les week-ends tu fais que des choses de thérapie Les gens partaient, ah je vais en Bretagne, à la mer et tout ça. Non, moi j'ai une formation de ça, d'énergétique taoïste et tout ça. Moi je faisais ça comme, comme une espèce de plaisir et je ne voyais pas du tout l'idée qu'un jour j'allais moi-même être thérapeute. Moi je le faisais vraiment pour le plaisir, je l'écris un peu dans, dans mes petites biographies, de aller voir toutes les façons de regarder l'humain. Moi déjà, je faisais de la danse contemporaine, je dansais moi-même et je faisais des costumes. Donc tu vois, j'étais et le corps, et celle qui habille le corps, aussi les autres. Donc j'étais fascinée par l'émanation de l'être à travers la danse, à travers le théâtre. Et au bout des moments, je commençais à voir un peu l'énergie, l'aura des gens quand je voyais les répétitions. Et donc c'est par là que j'ai commencé à dire ah, « il faudrait comprendre plus de tout ça ». Donc c'est comme un chemin tu vois, qui s'ouvre. Et, euh, et c'est un peu à travers la danse et les costumes, donc les couleurs euh, qui est pour moi quelque chose de très important, les fréquences des couleurs et le corps des êtres, l'énergie, les champs énergétiques, ceux qui s'expriment euh, sur scène et tout ça, ça c'était mon début. Et cela m'a amené aussi à un voie spirituelle, donc j'ai beaucoup pratiqué la méditation et un jour j'ai rencontré mon maître tibétain euh, qui s'appelait euh, Chogyal Namkhai Norbu, et qui enseigne le Dzogchen, qui qui sont voit un peu particulière du bouddhisme tibétain. Et donc, c'est vrai que je dirais que la voie spirituelle a précédé la voie énergétique. Si tu veux, cet intérêt pour l'humain et aussi pour comprendre comment on fonctionne, parce que, on voit spirituel, c'est aussi ça, c'est de comprendre la conscience, qu'est-ce qu'elle fout là, pourquoi on est sur cette planète, les fameuses questions d'où je viens, où je vais, qui suis-je mm. C'est un peu les questions de tous les êtres, je pense. Oui. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on a la réponse, mais on chemine vers euh, l'ouverture de la conscience pour comprendre plein de choses. Donc, moi, la fascination de l'humain, c'est tout ça. C'est quelque chose, c'est pas seulement la fascination euh, de l'humain philosophique, mais de l'humain énergétique incarné. Donc, à travers l'expérience moi-même de la danse, avec mon propre corps, les yogas, les tai chi, j'ai fait plein d'expériences personnelles, voilà, j'ai 61 ans, donc j'ai quand même un peu de strates de lasagne déjà. Il manque un peu le fromage à la fin pour mettre à, la, à griller vers la fin quand je partirai. Mais là, j'ai déjà beaucoup de strates. Et donc, c'est un peu tout ça qui m'a amené euh, vers l'énergétique et la thérapie. Sans un but de devenir thérapeute. Là, je vois qu'à cette époque, beaucoup de gens, un jour, disent « Ah, je veux devenir thérapeute !» comme si c'est quelque chose, un peu la charrue avant les bœufs. Alors que moi, j'ai pas du tout décidé ça, j'ai fait 15 ans de formation, jusqu'à un jour il y a quelque chose qui s'est réveillé, peut-être la vocation, on peut l'appeler comme on veut, quelque chose qui t'appelle, euh, c'est même l'extérieur qui te manifeste ça. J'avais j'avais mon atelier de couture où je, je recevais des gens pour les essayages, et les gens venaient me raconter l'histoire de leur vie, voulaient des conseils. Après, il y a même des gens qui voulaient que des conseils, sans envoient des costumes. Donc au bout d'un moment, j'ai dit peut-être je pourrais. Peut-être qu'il y a un truc. Peut-être en fait. un truc à faire ça. Je dois même plus coudre vers les costumes. Donc c'est quand même on épargne de quelques heures par jour. Et donc c'est quelque chose qui a basculé au bout d'un moment après formation. formation C'est pas quelque chose si tu veux. C'est pas. Quelque chose, un but, là je vois en ce moment, beaucoup de gens, et je les comprends d'une façon, parce qu'on est en, en, en époque charnière de questionnement de société, donc beaucoup de gens se disent, basta, je ne veux plus collaborer en société dans certaines formes, j'ai envie d'aller vers ben, d'autres choses. Mais des gens qui disent, je suis en réconversion, je veux devenir thérapeute, comme un tout qui est mis devant alors qu'ils n'ont pas encore fait l'expérience de cet engagement, c'est un engagement très profond, parce que quelque part, tu es au service de la guérison de l'autre, mais tu n'es pas au service de l'autre. Donc, c'est tout cette posture très délicate que j'enseigne beaucoup dans mes stages pour les thérapeutes, la posture énergétique, c'est important, de trouver ça et d'avoir des outils, ça veut dire des outils qui fonctionnent. Donc moi j'ai mis en place justement la lithothérapie que je pratique et j'enseigne. Surtout c'est une lithothérapie où il faut quand même 2-3 ans pour dire voilà, là, je peux pratiquer, c'est pas deux week-ends et hop là, j'ai fait deux week-ends, j'ai un certificat et c'est bon. Moi je donne pas de certificat, je dis vous allez vous certifier, vous, quand vous aurez vraiment des résultats. c'est Pour moi c'est ça. Je ouais. dis que les résultats, ça vous dit que l'autre va vraiment mieux. Pas c'est joli ce que tu as dit. Est-ce que ça va mieux Est-ce que ça a aidé C'est une question minimale à se poser quand on pratique n'importe quel art. Moi, je dis art thérapeutique parce qu'il y a quelque chose de l'art, même si ce n'est pas artistique, mais c'est l'art dans le sens qu'il y a cette écoute profonde et personnelle de comment on utilise les outils. Non je pense que tu comprends aussi et tu chemines aussi vers ça.
0: Mmh, absolument. Ouais. Ok, donc du coup, ça t'a amené à... au monde des énergies, de tout ça, et, euh... et comment ça s'est se fait, enfin, fait, tes, euh... Euh, tes formations est... Quelle est la formation qui a un peu... Euh changer, qui t'a fait prendre conscience oui. de
1: certaines choses euh, J'ai fait donc, pas mal de formations pour expérimenter les choses, toujours comme je te disais, de façon pas ludique, mais plus euh, intérêt personnel. Moi aussi, quand j'enseigne, j'ai beaucoup de gens qui viennent au début pour intérêt personnel. Souvent, c'est ceux qui réussissent le mieux à la fin, parce que ça veut dire qu'ils sont vraiment passionnés, ils n'ont pas l'idée je dois devenir quelque chose, mais je, je m'intéresse. Donc j'avais fait toute la formation ID avec Jama, qui est, qui est un grand sinologue énergétique chinoise. Il a écrit beaucoup de livres, c'est un, un grand monsieur. Et donc j'ai fait toute leur formation sur plusieurs années, mais c'est une formation plutôt théorique et taoïste sur l'énergétique chinoise. Après j'ai fait de la chromothérapie avec Jean-Michel avec Jean Weiss, c'est un monsieur qui a quitté la planète, mais qui était un grand chromothérapeute. C'était très intéressant aussi, vibratoire lié aux couleurs. Et après, je me suis formé à Reiki. J'ai fait beaucoup de choses, j'en oublie sûrement. Et euh, la formation, en effet, qui m'a amené un peu à condenser, si tu veux tout ça, à activer mon envie de dire, ça y est, je passe de l'autre côté de la barrière, c'est la formation que j'ai faite avec euh, Stéphane Cardinot en Suisse. Lui, euh, c'est un ancien architecte qui est devenu géobiologue et bioénergéticien par la suite, parce qu'il a compris qu'il on pouvait mesurer un lieu qui appartient de l'énergie humaine. Donc, de, du coup, de voir quelle influence a quelque chose sur l'énergie de quelqu'un. Donc, du coup, il a mis en place des techniques très précises, disons, très bah, scientifiques, je dirais, parce que ça, ça dépend où tu mets la barre de scientifique, mais des techniques très précises et un peu exigeantes, je dois dire, de mesurer l'énergie humaine. Et du coup, un apprenant à mesurer l'énergie... C'est toutes des choses que j'écris dans mon livre qui s'appelle « La voix des pierres et des cristaux » qui est sorti en 2013, je crois, où j'explique tous les champs énergétiques, les choses euh, liées au chakra. Et donc, j'ai appris avec lui cette méthode précise de mesure. Mais ça m'a amené, tout en continuant à, à enseigner ça, à distiller ma propre pratique, si tu veux, et... Vu que les pierres m'intéressaient déjà, me plaisaient beaucoup, mais je ne savais pas comment les utiliser parce que je trouvais, si tu veux, aucun livre que je lisais me satisfaisait. C'était toujours un peu mental, un peu, cette pierre, fait ci tout ça. Mais comment t'as su que ça fait ça Ça fait ça, pourquoi Comment Et donc, je me suis beaucoup interrogée et dans cette interrogation, j'ai mis en place, avec ces techniques d'énergétique et de mesure, une façon de mesurer l'énergie et de voir l'impact, pas des lieux comme la géobiologie, parce que je suis devenu géobiologue aussi, mais de voir l'impact d'une pierre soit encore énergétique. Et donc, de mesurer une personne qui est bloquée sur ce chakra avec la pierre du chakra, de mesurer une personne qui n'est pas bloquée sur ce chakra avec la pierre du chakra, et donc de voir tous les effets, et voilà. Et donc, tout mon enseignement est un peu basé sur cette recherche que j'avais faite avec un groupe de personnes, à mon époque, des, des élèves de Stéphane Cardinot de l'époque. On, on s'était mis à faire une grande recherche, on mettait les pierres dans les boîtes blanches, on mesurait les champs. Donc, c'était quelque chose de très, un peu maniaque, mais il faut toujours, quand tu fait de la recherche, être un peu précis et maniaque quand même un peu détaillé, et donc on mesurait les choses à boîte blanche, et après on faisait des statistiques pour voir la, la pertinence des résultats. Sous des, on avait un des, des deux personnes était ingénieur informatique, donc il faisait tous des tableaux, un peu angoissant à voir, mais on comprenait quand même des choses. Un développement, toutes ces techniques, tu développes, comme moi je pense, beaucoup de guérisseurs, au bout d'un moment, ont vision claire euh, et ont sensation claire de l'énergie qui après chacun la développe de façon différente, souvent les gens qui n'ont pas développé, ils ont un fantasme sous les dons et la sensorielle c'est très fantasmagorique et fantasmé, fantasmé mmh. je dirais parce que les gens pensent, oui, quand je vois, je vois tout. Non, tout le monde voit différent. Moi, j'ai connu plein de clairvoyants. Moi, j'ai même désinstallé des programmes. Je voyais beaucoup de choses et j'ai un peu désinstallé parce que on sait très bien qu'un podcast prend moins de place qu'un vidéo, n'est-ce pas? <rire> du oui, coup, oui, hein, je... <rire> C'est ça. Du coup, au niveau hum, mémoire. Hum. Et donc, être clairvoyant, tu vois plein de choses qui, si tu les expliques pas, c'est énormément d'informations qui t'amènent à rien. Et je te dis, je voyais beaucoup de choses et j'ai enlevé mes, mes programmes de décodage visuel et je suis allé dans l'information. Claire, information, c'est la chose. Information énergétique, ça veut dire dans la densité de l'énergie, il y a, ça ouvre des dossiers. Euh, euh, de savoir, c'est le ça-voir le savoir, donc c'est un peu un truc spécial, mais tout le monde est différent, donc du coup, moi j'enseigne pas ça, parce que enseigner ça ça veut dire que je t'oblige à avoir la même façon de voir le monde que moi et donc je te bloque probablement j'ai vu des gens hein, qui ont fait des écoles pour, voir, pour développer leur don et sa sensoriel et après ils avaient des à bloqués à cause de ça.
0: non oui, parce que ça limite en fait que oui. la personne elle s'épanouisse d'elle-même et voilà. qu'elle euh, travaille ses
1: canaux c'est ça et donc, euh, justement, comme tu dis, c'est des canaux. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est avec le travail que se, ça se développe. Apprendre à développer les dons et sensoriels et enseigner ça, selon moi, c'est cruel, parce que t'amènes des gens à développer. Peut-être ils ne sont pas ancrés après, ils finissent à HP Moi, j'ai vu hein, des gens qui ont... J'ai suivi la vidéo pour nanani, nanana. Ils finissent à HP hein, Et après, ils disaient, j'annule... Euh, la séance parce que je suis à Sainte anne voilà. Après, tu lui demandes, tu avais fait quoi Ah, j'avais vu ce vidéo pour me connecter au truc. Donc, Ça peut être même dangereux. Alors qu'il y a un travail conscient sur l'énergie, tu développes, tu développes et tu développes. Après, ça s'ouvre automatiquement du fait qu'il y a beaucoup de travail, mais c'est beaucoup d'heures hein, de travail.
0: C'est ça que j'aime bien par rapport à ton parcours, c'est qu'en fait, tu es très intéressé par les énergies, par tout ça, mais en même temps, tu es allé chercher les preuves à chaque fois et tu es allé tout tester de manière très... Euh Terre à terre, en fait.
1: Donc, pour moi, c'est très important de, si tu viens me voir, je te donne un conseil, qu'il ne soit pas un conseil qui te fait plaisir, mais c'est un conseil qui fonctionne, toi, si tu veux. Parce que faire plaisir aux gens, c'est facile de dire, voilà, choisis la pierre qui te parle le plus. Et tu, je peux te dire que 90% de personnes qui cherchent la pierre qui leur parle le plus, c'est la pierre que je leur déconseille. D'accord. Je le fais dans mes stages, je montre ça. Ça veut dire que c'est la pierre qui est reliée au chakra le plus ouvert, ça veut dire même annexé que tu as en ce moment même par exemple si je te dis regarde ces pierres laquelle tu veux, quelle couleur tu veux c'est la couleur qui n'a vraiment pas besoin d'être traitée. il y a un problème là à la lithothérapie, non, je choisis ce qui me plaît c'est pas thérapeutique ça donc c'est pour ça que d'un côté, c'est une thérapie qui fascine énormément en ce moment, c'est l'explosion de la lithothérapie, mais elle fascine parce qu'on croit qu'on maîtrise en deux minutes, si tout le monde choisit ce qui te plaît, c'est joli, ben c'est super, c'est pas thérapeutique. C'est de, euh, de la déco.
0: Comment tu as rencontré les pierres en fait Comment elles sont arrivées dans nos... Mais vie les,
1: Ils étaient déjà là dans mes tiroirs et qui m'énervaient parce que je lisais les livres qui disaient ⁇ Écoute ce qui dit la pierre ⁇ moi j'écoutais, ça ne me disait rien. Et euh, je ne savais pas comment rendre, si tu veux, la relation avec la pierre vraiment utile et thérapeutique. Les livres que j'avais lus, ça ne me parlait pas du tout. J'ai lu presque tout ce qui se fait, et en anglais, à l'époque en tout cas. Il n'y en avait pas beaucoup en anglais et en français. Et il n'y avait aucun qui me touchait, qui je disais « Ah, bon ». Et donc maintenant que j'avais acquis ces capacités de mesurer l'énergie, c'est se développer de plus en plus, de comprendre comment ça fonctionnait les chakras et tout ça, j'ai continué à collaborer, comme je te disais, avec Stéphane Cardineau à former les gens au bilan énergétique et, entre temps, bah, j'avais mis en place un petit groupe de recherche et on a fait plein de tests et après, j'ai testé l'efficacité du fait qu'en effet, si je te donne une pierre, c'est bah, une fréquence qui va changer les choses dans ton énergie donc c'est thérapeutique. Plus tu as un système complexe, plus c'est difficile de l'apprendre, mais tu es beaucoup plus détaillé dans le décodage et, et dans, la, dans le soin, quelque part. Hein? Et euh, en effet, euh, quelqu'un vient, tu lui donnes une pierre dans la main et tu vois que le chaka commence à lâcher. Et donc tu te dis voilà, c'est pour pas dire que tu la poses, après ça marche tout de suite pas. Mais c'est comme une fréquence qui arrive à dénouer quelque chose. C'est un peu une loi de résonance, je dirais dans le sens qu'il tant de chakra, n'importe lequel, moi je travaille avec les chakras, avec les fréquences des chakras, s'il est noué, ça veut dire qu'il y a par-dessus quelque chose qui le bloque. Mais ce n'est pas à l'intérieur, c'est quelque chose, ça peut être plus ou moins profond, ce blocage, devant, derrière, un peu profond. Et ça veut dire qu'il y a une perturbation par-dessus. Ça ne va pas dénaturer la nature même de la chose. Donc, quelque part, une pierre a une capacité de remettre en connexion, en vibration, qui est en connexion avec la zone du chakra qui a besoin d'être libérée, et l'énergie, le type de mouvement, c'est complexe quand même, euh, qui a besoin, ça veut dire, est-ce que je dois ouvrir vers l'avant Est-ce que je dois aller vers quelque chose de fort, de délicat Est-ce que je dois rassurer Est-ce que je dois dynamiser Est-ce que je dois raligner C'est tout des mouvements comme ça. Je te donne cette pierre, même que dans la main, donc il ne faut pas la mettre sur le chakra forcément, et euh, ton corps énergétique tout entier va prendre cette information et il va dire euh, au chakra central qui va bien sous la couche de problème qu'il il a le droit de se faire un chemin pour euh, libérer ça. Donc moi je le vois un peu comme ça quand je le regarde aussi visuellement c'est cet ordre là. C'est pas j'enlève quelque chose parce que dans la vision un peu moyenâgeuse de l'énergie beaucoup de gens utilisent encore ça. C'est il y a un truc, un grumeau là, et je viens, je t'enlève le grumeau et je le jette quelque part, puis je dois nettoyer mes mains où je le jette. C'est des faux trucs, c'est pas faux, mais c'est des choses du Moyen-Âge. Si tu vois comme ça, bah, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors que tout n'est d'autre que fréquence et information, bah, c'est comme ça que je travaille, et vibration. Donc c'est comme si, là par exemple, pour l'antenne d'un registre avec un micro, c'est s'il si y a euh, quelque chose qui va euh, voiler ce micro, bah, ma voix passera moins bien. S'il si, euh, y a un problème, un, par exemple, des fils qui connectent euh, ces micros, et ça pourrait faire. Ce... Donc, c'est un peu ça quelque part. Du coup, notre énergie, elle est un peu comme ça. Ça veut dire que c'est est-ce qu'il y a une fluidité de l'information, du passage de l'information. Oui, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui perturbe en fait Absolument. Mmh. Et donc, ce qui perturbe, ça peut être plein de choses. Ça peut être nos propres émotions, notre façon de voir les choses, donc forme mentale, voilà, qui crée des émotions négatives. Ou, donc même des fois, c'est juste des images négatives. Donc des fois, il y a que des formes pensées, des choses comme ça, et il impacte. Des, des événements de la vie. Mais ce n'est pas les événements qui nous bloquent. Non, Souvent, on pense, oui, je suis choqué à cause de l'auto. Oui, mais c'est toi qui es choqué. Le truc t'a choqué. Mais ce qui bloque, c'est ton choc. Ce n'est pas la chose. Euh, c'est je... comment on réagit, en fait. Ouais. Aux... Admettons, là, à ouais. ce moment, il y a, je ne sais pas, un morceau de plafond qui tombe. Ce n'est pas un souhait, bien sûr. Ouais. Euh, par exemple, toi, tu pourrais dire, oh là là et avoir peur parce que tu as déjà vécu ça. Et moi, je peux dire, oh là là, mais allons voir d'où ça vient, allons voir les gens qui sont en haut, qu'est-ce qui s'est passé, par exemple. Et donc, les deux personnes, même si on était dix, on, on aurait des impacts différents. La personne qui l'a déjà vécu et qui était sous les bombardements, elle est choquée, tu dois lui donner du rescue ou un truc parce qu'elle ne va pas bien. Toi, tu es choquée parce que c'est chez toi. L'autre, elle a peur parce qu'elle a toujours peur. L'autre, elle est inquiet pour les autres. Donc, on a des réactions très différentes. Donc, euh, évidemment, là, je disais bombardement, parce que là, on est dans une période où on est tous préoccupés pour ça. Mais tu vois bien, moi, j'ai vu, vu à la boutique que depuis que la guerre en Ukraine a commencé, il y a un impact direct sur les corps énergétiques des gens. Tu peux développer Oui, je peux développer. C'est intéressant. Dans le sens, on s'est rendu compte, au bout de deux ou trois jours, hein, trois jours tout le monde était inquiet, forcément et impuissant, parce qu'il y a quelque chose de l'impuissance du fait que bah, tu peux un peu aider à distance, mais je veux dire on peut pas, nous, autant que citoyens français, intervenir sur quelque chose qui est, qui nous touche profondément, mais on n'a pas de puissance là-dessus. Et donc, moi, ce que j'ai vu, j'ai conseillé énormément plus, par exemple, de Jade Néfrite. La Jade Néfrite, c'est un Pierre qui travaille... Euh, sur le chakra pistache que c'est un des chakras supplémentaires que j'utilise au niveau du plexus solaire et ça c'est la partie derrière, au niveau des reins et c'est la partie qui se bloque quand hein, on se dit, il faut tenir il ne faut rien lâcher l'heure là là, est grave, il faut être vraiment fort et, voilà. et donc c'est comme tout le monde c'est déjà quelque chose qui est à partir des années Covid et tout ça, on est tous stressés donc c'est très stimulé j'ai stimulé négativement si tu veux mais là, à partir de je dirais vraiment, de l'annonce de la guerre, de cette peur-là. J'ai mis quelques jours à me rendre compte qu'on avait doublé les doses de, de conseils de Zadnephrit, et j'ai fait une enquête avec tous mes collaborateurs, mais moi, énormément, ils disent bah, nous aussi, mais c'est dingue. On s'est dit, ah, bah, selon moi, c'est la guerre. Ça veut dire que quelque part... Tu es connecté à des gens qui se disent « Il faut tenir, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Nanana. Et nous, on se dit « Oui, nous aussi, pour être connecté à vous, on se met dans le stress de la guerre. » Alors être dans le même stress que quelqu'un qui est en Ukraine, je pense que ça l'aide d'un moyen, hein. c'est même à l'inverse. Parce que tu crées un, un inconscient collectif, un champ collectif de stress qui crée du stress aux gens qui ne sont pas cessés. Moi, je le sens beaucoup. Je, je travaille beaucoup aussi sur la conscience du, du champ collectif. Le champ collectif, selon moi, c'est comme un champ d'émotion, vision qui se nourrit de tout ce qui se passe dans le collectif et qui réjaillit. Surtout, par exemple, nous on est à Paris, donc euh, à Paris tu as un champ collectif très fort, parce qu'on est très nombreux un peu d'espace, il y a une densité plus grande, et cette densité crée le champ collectif de Paris plus fort tu es dans des endroits plus isolés. Moi, J'ai fait l'expérience d'aller en grand par exemple, à trouver des pierres magnifiques, je se fait un voyage de recherche de pierres des Inuits sous les montagnes. Et euh, quand j'étais en Groenland, j'étais euh, très limite... C'est comme si mon inconscient, tu vois, quand, je, tu, quand on dort, on sort, pas, on sort pas du corps, mais on va dans notre corps de rêve. On va quand même dans un plan de notre conscience différent. Et donc, on va, on va rencontrer, euh, pour traverser, aller dans le chemin de notre rêve, on, euh, on va rencontrer, moi je me rends compte de ça, un champ collectif, et donc pour aller dans des rêves qui ne sont pas liés à, à, à l'inconscient collectif, il faut traverser des couches. Je fais aussi beaucoup de pratiques de yoga du rêve euh, transmis par mon maître tibétain. Et donc, bah, tu vas dans d'autres dimensions, évidemment. Et quand j'étais en Groenland, où la ville la plus grande où on était, il y avait 1300 personnes, mais et ailleurs, rien la nuit, j'allais je je, dans mon champ de rêve, disons, dans mon corps de rêve, et mon corps de rêve était paumé dans un endroit où il n'y a personne qui crée, un... Il n'y a pas. Et donc, tu es là et tu te dis, merde, je dois rien traverser. Alors, je, et je me sentais perdue. Et où Et où et Il n'y a et personne Ouh, Voilà. Et du coup, voilà. Et, et, et du, et j'ai mis quelque chose, et c'est bizarre. Et mon mari aussi, c'est un grand rêveur, donc on se disait, c'est strange, au petit déchet, on disait, c'est étrange. Et au bout d'un moment, j'ai dit, ah, ça doit être ça. C'est qu'il y 1300 personnes, plus des Inuits qui ont quand même une vision, si tu veux, collective, très unie et des choses très pratiques. Parce que dans leur histoire, c'était survivre à l'hiver, donc ce n'était pas des choses très philosophiques. Si tu veux, un truc très lié à la terre, au corps et à la survie. Du coup, ça ne crée pas un truc impressionnant. Et nous, on était. C'est comme si mon inconscient en pyjama cherchait, c'est où le, la barrière que je dois passer Il n'y a pas, il n'y a pas. Donc, c'était trop drôle. Et après, évidemment, une fois que tu as compris, après, c'était génial. C'est juste qu'au début, tu es paumé. Et donc, c'est ça, être conscient. Non, moi, j'utilise cette connexion, pas forcément que pour les rêves, mais aussi pour... Distiller ce qui est propre de la personne qui vient me voir, ce qui est propre de la, de, de, du champ collectif du moment, ce qui est propre. Et j'utilise ça. Par exemple, je fais un bulletin mensuel euh, sur mon site Rayon Magenta, où Vous pouvez vous inscrire si vous voulez. Et une fois par mois, j'essaie de, de tâter un peu ce ce champ, et de, je conseille une pierre, mais je parle un peu de, des énergies du moment, sans me connecté à autre chose, moi je ne vais pas là-haut à hein, des kilomètres à hein, parler avec des aides de lumière, je parle avec ce qu'on vit, qui me semble un peu, un peu plus utile souvent, qu'est-ce qu'on a besoin de travailler, de lâcher, de traverser et, à un moment donné. Et donc, j'utilise un peu cette vision champ large, champ plus petit de la personne pour euh, avoir une vision de la thérapie. Et le champ de chaque chakra qui est lié à tous les autres. Et nous-mêmes, on est lié à tous les autres. Et donc, c'est un peu... Moi, je travaille comme ça. C'est pas juste... La lithothérapie, c'est... Les pierres, c'est quand même mes alliés, je pourrais dire. C'est les fréquences que je comprends vraiment le mieux, peut-être. Et avec les pierres, j'arrive à, comment dire, donner des informations pour que ces champs puissent s'aligner. Donc, je, c est, c est, c est, on le prend d'un autre côté. Et donc, c'est vrai que la formation que j'avais fait avec Stéphane Cardinon, c'est celle qui m'a donné des clés euh, bien carrées pour pouvoir aller des choses plus subtiles. Mais je reste quand même carrée à la fin. Moi, je, quand j'ai je commencé
0: à aller dans ta boutique, c'est une, une amie qui, qui m'y a amenée. Et donc, en fait, quand tu vas à la roche mère il euh, y a un système de... Enfin, on peut te demander, hein, après, il y a des gens qui peuvent choisir oui, leur pierre et faire euh, leur vie, mais euh, d'être c'est comme un scan énergétique en mm, fait. Où, on euh, on
1: l'appelle le scan bioénergétique. C'est quelque chose que j'ai mis au point en voyant beaucoup de choses qui se faisaient avec les machines quantiques et tout ça, qui font des scans bioénergétiques totalement faux. Euh, parce que c'est basé sur des choses de clairvoyance et des choses un peu bizarres dans le sens que ça dit des choses après qui selon moi sont un peu justes et un peu fausses en même temps et puis ça dépend comme tous les interprètes mais c'est d'aller capter les chakras selon la demande aussi dans le sens que si tu me dis rien par exemple tu viens, tu me dis rien je vais, comment dire demander à ton champ qui me donne l'information de ce que tu as besoin à en, en ce moment-là. Ce moment-là, pour moi, ce n'est pas aujourd'hui à 15 heures, mais c'est plutôt cette période qui tu traverses. Ou tu peux me dire, j'ai une problématique en particulier, je voudrais là, j'ai un projet, il euh, y a comme un truc qui bloque, ou je ne sais pas quoi, et je vois, ça peut être autre chose, ou ça peut être déjà ce que j'étais déjà répondu, parce que ton champ, peut-être, il me parle déjà de ça. Et donc, le scan bioénergétique, tout le monde est fasciné par ça, c'est aussi pour ça qu'on a du monde, sûrement, mais c'est vraiment d'une efficacité redoutable Moi, je vois des gens que je n'ai jamais vus, et trois minutes après, je leur dis, tu n'es pas en train de changer un truc, et après là, tu as un peu du mal à passer c'est à l'acte et que ça te fait peur de dire un truc les gens font, ah, c'est fou voilà, et plein de gens me disent vous êtes vous quelqu'un m'a fait un compliment disant vous êtes effrayante, et je dis merci, j'aime beaucoup <rire> euh, ou des choses impitoyables j'ai toujours des commentaires parce que les gens sont un peu choqués du fait que c'est précis, après s'ils viennent à 3 quatre évidemment je ne dis pas la même chose, j'invente rien évidemment, quel intérêt c'est de l'info que tu. C'est l'info et même la plupart du temps, je regarde le panier des pierres que j'ai déjà choisies et je les interdis d'acheter, j'interviens. C'est une des rares boutiques où on t'lève des tout du panier et tout. Ah bah non, <rire> tu vas pas m'acheter ça. Ça, ça te fait. Si je te donne ça comme ça, ça. C'est l'inverse. Donc non, pitié, ne l'achète pas.
0: Est-ce que tu peux nous parler des... des pierres du coup, parce que pour moi, c'est il y a les hommes, il y a les animaux, il y a les plantes, il y a les minéraux qui oui. sont en fait ce qui est, ce qui
1: est vivant. Euh, Est-ce que tu peux, en, tu peux me parler de, de ça, la vie Oui, bien sûr. Voilà. Si on dit le mot vie, surtout que moi, c'est pour ça que moi je je parle de lithothérapie bioénergétique. Bioénergétique, c'est pas la bioénergie des pierres, mais c'est la bioénergie des humains. Dans le sens, il faut pas oublier hein, qu'on est en train de soigner un humain avec des pierres. On n'est pas en train de faire un trip sur les pierres. Après, on a le droit. Nous, on les adore. Des fois, on se fait un peu de trip. Un secret quand on ferme la boutique. Mais si tu veux une pierre c'est un outil c'est comme euh, je te donne je sais pas un tisane de fleurs plutôt que les fleurs de bac moi j'ai créé aussi une gamme d'élixirs minéraux donc, parce que je travaille surtout avec la fréquence des pierres donc on s'en fiche à la limite de la pierre après les pierres sont belles on aime bien les porter mais tu peux même utiliser mes flacons d'élixir ou la pierre et as le même résultat, même souvent les élixirs sont encore plus puissantes parce que en effet ça va directement à résonance dans le corps Tous les, les mets dedans c'est comme les fleurs de bac, tous les ingèrent et donc, la pierre, pour moi, moi je ne la considère pas vivante, parce que si on parle de vie, c'est bios, c'est zoos, la vie, sur la planète, et ce n'est pas vivant, ce n'est pas biologique. Mais si on parle de vie, après, c'est sûr que si on fait les chamans, on a des visions plutôt vibratoires de la vie ou plutôt animistes. Moi, je, je suis un plus, peu plus incarné dans la matière, disons. Donc. Euh Bien que je puisse respecter et aimer beaucoup tout ce qui est chamanique, évidemment. Et donc, pour moi, les pierres ne sont pas vivantes, mais elles vibrent. Moi, j'ai étudié un peu la minéralogie aussi, par moi-même, parce qu'on ne m'a pas voulu prendre à l'école des mines. J'étais trop vieille. Ouais. Et, et la gémologie, ça, j'ai étudié. Donc, après, j'ai aussi une vision technique des pierres. Donc, comprendre la minéralogie te, te, te sort de l'idée romantique de la pierre. Il y a beaucoup de gens qui disent Pierre m'a dit, bah, cette pierre, c'est un morceau d'un autre qui a été poli par quelqu'un. Voilà. Donc il faut un peu se relaxer sur des, des... Parce qu'avec le romantisme Qui est projeté sur les choses On ne va pas très loin dans la thérapie Et donc pour moi les pierres bah, c'est des fréquences et Si tu veux il euh, y a les minéraux Les plantes Et les, et les animaux dont on fait partie sur... On fait quand même partie oui. Du concept de la chose Et donc si tu veux les pierres Ne sont pas vivantes Les, les plantes oui et les choses comme ça Mais si on va au niveau Vibratoire tout vibre même un morceau de plastique vibre. Attention, ça veut pas dire que seulement ce qui est naturel vibre. Même un morceau de plastique vibre. Il vibre avec mon information nulle. C'est pas nul de la série zéro. Nul pour nous. Ça veut dire nul négatif peut-être ou un peu toxique. Mais il vibre. Donc, tout vibre. Donc euh, Quand on va dans le monde des énergies et du vibratoire, il ne vaut pas... Moi, j'utilise les pierres. Pourquoi Parce qu'une pierre, c'est quoi l'intérêt Déjà, on dit pierre, mais en effet, on peut dire en minéral. Ça veut dire, si on dit, je ne sais pas, cornaline, bon, prenons pierre au hasard, un peu connu, c'est quoi C'est une euh, calcédoine avec de l'oxyde de fer qui crée le couleur orange, micro cristallin. Ça veut dire qu'il n'y a pas des cristaux évidents qui sortent. Et donc qu'est-ce que tu as tu as l'information dioxyde de silice qui euh, est qui est le, euh, qui est le euh, les quartz les, les calcédoines quartz et après tu as l'oxyde de fer mais quelque part même la métiste il contient de l'oxyde de fer et même la citrine c'est juste qu'elle s'est structurée avec d'autres températures avec des liens atomiques différents donc nous donc c'est quoi qui agit sur nous Ça c'est la, la question à se poser. Que la plupart des gens qui font de la lithothérapie, ils disent c'est quoi qui agit sur je... nous C'est les pierres parce que c'est des c'est un tout grand mantique, des petites fées, des choses comme ça. Alors que euh, il y a une couleur subtile, ça veut dire qu'il y a une couleur vibratoire qui des fois c'est même pas la couleur que tu vois. Euh, il y a des cornalines qui si tu regardes pas en transparence, tu crois que c'est un jaspe rouge parce que le jaspe rouge. Euh, il y a en rouge un peu roux et la cornaline des fois elle est assez rouge, mais après énergétiquement c'est différent. Une travaille sur le premier chakra, l'autre sur le deuxième. Il y a plein de gens qui pensent, que, vu qu'elle est un peu rouge, elle travaille sur le premier chakra. Les gens prennent les chakras, les couleurs, et après ils mettent les pierres selon les couleurs extérieures. Mais ce n'est pas de, ça. de la. Moi j'ai travaillé aussi dans la mode il y a très, très longtemps, on faisait ça, des tout tendances, avec des petits morceaux de tissu sur les photos. C'est super, mais ce pas de l'énergétique. Donc c'est important de remettre le cadre. Tu vois et donc la cornaline vibre au deuxième chakra, mais aussi la gâte qui est grise vibre au deuxième chakra. Et ça fait un effet différent que la cornaline. Donc, ce n'est pas que les éléments, c'est la structure de la pierre, la couleur vibratoire de la pierre et les éléments qui la composent, et les structures internes. Donc, c'est énormément de choses qui font qu'il y a une signature vibratoire d'une pierre. Moi, je les appelle les signatures vibratoires. Et je travaille avec ça. Et donc, c'est des pierres précises, donc il faut être très précis. Donc, il faut des pierres qui soient vraies, qui ne soient pas traitées. Et il faut qu'elles soient... Propre, si tu veux énergétiquement, qu'il n'y a pas trop d'informations parasites. Donc la cornaline travaille le deuxième chakra et ça stimule certaines choses. Donc est-ce que tu as besoin de les stimuler Est-ce que ça te fait neutre ou est-ce que c'est vraiment ce que tu as besoin A savoir aussi que plus de trois pierres, ton corps énergétique ne prend plus d'informations. Ce n'est pas que ça crée de la confusion, ça prend vraiment plus d'informations. J'aime bien faire des exemples concrets. Voilà, là on parle tous les deux. On pourrait avoir une musique en fond, ça ne gênerait pas. Ou on pourrait avoir une troisième personne qui parle derrière d'autres choses, qui chantent et une musique. Donc, tu as nous deux qui parlons. Déjà, on essaie de ne pas parler en même temps, j'aime bien. Et mais si on commence à parler tous les deux, et il y a de la musique et quelqu'un qui chante, au bout des moments, bah, euh, tu n'écoutes plus rien. Tu n'écoutes aucune personne.
0: Est-ce que les gens... T'amènent leurs enfants, leurs animaux Est-ce que c'est un truc assez
1: euh, assez comment euh? Oui, des plus en plus courant, parce qu'après, c'est un peu bouche-oreille. Toujours les choses fonctionnent comme ça. Ah, si tu vas là-bas voilà Évidemment, je fais aussi beaucoup de scans à distance, donc ça facilite si les personnes ont un cheval, par exemple. Parce que jamais... personne n'est encore venu avec un cheval dans la boutique, ça, on est très content. Paris
0: 11e, que... non, je pense que non, là, c'est compliqué.
1: compliqué. puis en général, je pense, voilà et bah, des fois il y a des chiens des chats mais sinon je fais à distance pour les animaux de gens je connais beaucoup de gens qui font des soins pour les animaux souvent ça se passe très bien aussi à distance parce que l'animal est très et c'est même plus réceptif que nous il y a juste parce qu'ils n'ont pas toute la tête qui bloque, comme nous, qu'on pense trop. Donc, du coup, des fois, on bloque des choses et on interprète. Et on a besoin d'interpréter pour laisser venir l'énergie. On, on est spécial, nous, les humains contemporains, je dirais. Et donc, les animaux et les enfants, bien sûr, ça marche très, très bien. Par exemple, les chevaux, c'est des animaux qui... J'ai beaucoup de respect, mais c'est pas que je suis super à l'aise, parce que c'est un grand animal qui a un champ vibratoire incroyable, une sensibilité fou, c'est incroyable. Mais à distance, je me rends compte que c'est les animaux où j'ai moins de liens perso, si tu veux, mais j'arrive à voir encore mieux, parce qu'ils ont un champ de conscience et d'émotion et très proche à l'humain, très sensible. Et donc, c'est très facile de voir les problématiques à distance et même de dire, ouh là là, il est un peu comme ça. Il n'a a pas peur de quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui lui manque. Non, non, non. Et, et les gens me disent, ah, c'est totalement ça. Donc, des fois, je fais des dizaines. Les gens qui ont plein de chevaux, c'est compliqué des fois. Mais euh, j'aime beaucoup les chats, les chiens. Une fois, j'ai fait aussi un scan en poule, une de mes collaboratrices, un rat. Euh, voilà, donc, c'est ça. Ah oui, récemment, j'ai un ami qui travaille dans un zoo il travaille à la pouponnière hein, des surtout des oiseaux et donc des fois il m'envoie des photos d'œufs donc je fais les scans œufs numéro un œuf, je dis oula lui il a un problème monsieur Kim Jack à l'autre oula là sais pas s'il si va survivre hein. c'est pas sûr et donc et je lui fais des pronostics et après je les vois quand il, il m'envoie les photos des bébés ploupi ploupi trop mignon même des oiseaux que tu tu peux même pas si ça jamais eu de ta vie tu arrives à faire donc bien sûr les, tout vibre donc c'est comment ça, c'est quelque chose qui s'apprend dans le temps. Comment rentrer en résonance avec l'information Tout information. information. J'ai besoin de voir comment fonctionnent les chakras et c'est quoi les émotions qui sont là-dessus, et donc de trouver des pierres. Et donc ça, je le fais et, je, et je, la, mes collaborateurs le font aussi. Quelque chose, il faut un moment pour l'apprendre. Il faut être bien précis, il faut être conscient, il faut connaître bien les pierres, les chakras, les mots-clés, les choses. Parce que quand, tout le monde va apprendre ça, mais... Quand tu fais un décodage, après il faut que tu dises quelque chose, il faut que tu saches utiliser les pierres et tout ça. Donc pour moi, les pierres aussi, c'est des éléments qui vont m'aider à décoder. Par exemple, je te fais un scan énergétique et je vois que ton deuxième chakra est en blocage. Ben, c'est quoi C'est que tu es trop fatigué parce que tu fais trop de choses Pour toi, ça serait peut-être plus ta version, admettant. Oui. Euh, ou tu es triste ou tu as un problème avec ton féminin, ou tu as eu un choc, bah, après je teste les pierres et selon la pierre que tu as besoin, je te dirai, c'est pas ça le problème. Elle me dit, oui, c'est totalement ça.
0: D'accord, donc tu, tu, tu vois une problématique, enfin, tu vois ce qui bloque et après en fonction des pierres. Si.
1: C'est la pierre qui fait lâcher.
0: D'accord, c'est là où tu vas identifier Absolument. vraiment euh, la, la problématique. précision. Mmh. D'accord, ok,
1: j'avais jamais compris. Oui, c'est ça. ça c'est les pierres qui me guident à être plus précis, c'est une question de précision c'est pas je me connecte il hey, y a la guide qui me dit comme ça, Parce que, après c'est des choses où tu ne sais pas si c'est un délire alors que moi j'ai des trucs très précis, j'ai des sensations des choses, c'est ce que j'enseigne aux gens il faut un moment, hein, c'est pas que t'arrives et un deux minutes, t'apprends. Mais j'ai formé déjà beaucoup, beaucoup de personnes qui utilisent cette méthode.
0: Oui, c'est ta, ta pratique et mm. ça, fait, ça fait longtemps que tu l'as mis en place aussi, petit à petit, et oui. en es venu à ça. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure, en fait, quand t'as commencé les mm. formations. C'était assez large et oui. en fait, au fur et à mesure, t'as affiné, t'as affiné pour arriver à cette
1: précision aujourd'hui, en fait. Absolument, c'est une précision et après... Si tu veux peut-être un plus, j'ai aussi essayé de trouver une méthode didactique pour transmettre ça. Parce que des fois, il y a beaucoup de gens qui ont des dons, qui savent faire des choses, mais après les transmettre, ce n'est pas évident. Tu ne veux pas les copier. Il faut que je te donne toute une structure pour que tu puisses t'entraîner et apprendre des choses et que je puisse t'enseigner des choses.
0: Alors moi j'ai une question, euh, parce qu'en fait avant de te connaître et de connaître la roche euh, j'avais acheté pas mal de bouquins sur la ou même des sites internet où ça me disait, ah ben ça, euh, le quartz rose, il ne faut surtout pas le mettre au soleil, c'est une pierre qui se recharge à la lune, une autre au soleil, une autre avec de l'encens. Toi c'est quoi, ton... quoi ton avis là-dessus voilà. Comment on recharge une pierre dans l'année C'est ça.
1: Déjà, euh, c'est le moins. Je sais que en ça, je passe pour un hérétique. Mais après, moi, je suis quelqu'un qui expérimente. Si ça marche, ça marche. Hein. Il n'y a encore personne qui a réussi à me répondre à ma question. Pourquoi recharger en pierre Donc, quelque chose de très simple. Là, j'ai un verre d'eau en face de moi que tu m'as mis gentiment à disposition. Quand je bois cette eau, si, quand il est fini, il faut que tu me le recharges en haut, que je, si j'ai encore soif, tu vois. Une pierre, ce n'est pas ça. Une pierre, ce n'est pas un verre. Ce n'est pas un contenant, enfin, si tu veux. Je prends un livre de Victor Hugo, c'est mon exemple de base. Je, je le lis, je le trouve ça très bien, et je dis à ma fille, lis ça, il est vraiment très bien. Ou je te dis, ah, tu n'as pas encore lu celui-là Il est magnifique. Est pas un roman, un truc, quelque chose. Un poème, même un poème. Une fois que je l'ai lu, il ne faut pas que je le recharge avec le, un, un Victor Hugo pour que tu puisses le lire. C'est mon information. Il est écrit noir sur blanc. Donc, qu'est-ce qui peut se passer Que un enfant de deux ans avec des, des, des pastels colorés, il fasse des dessins sur euh, le texte de, du poème de Victor Hugo. Donc du coup, je ne le lirai plus. Mais, donc, purifier en pierre, c'est quoi Je prends une gomme, j'efface les dessins de maisons et de gnomes sur le poème de Victor Hugo, et je peux à nouveau le lire. C'est-à-dire je peux lire la signature vibratoire, fréquence de cette pierre, tu vois Donc et ça, je pense que euh, la plupart, après, de, de lithothérapeutes ne comprennent pas, parce que beaucoup de gens... Juste, je te fais un petit parenthèse. Euh, quand j'écris mon premier livre sur la chonguite, c'est un, un éditeur qui m'a dit « Est-ce que tu pourrais créer un livre sur la chonguite ?» Donc, on m'a carrément dit « Écris un livre ». Moi, je n'avais même pas pensé. Je donnais déjà des conférences, j'avais des diaprojections sur les effets, justement, sur les champs énergétiques, des ondes électromagnétiques, la chonguite. J'avais déjà fait un gros boulot. Hein. Donc, du coup, quelqu'un lui a parlé de moi et m'a demandé « Écris-moi un livre ». Donc, je me mets, je dis « Écoute, je veux bien écrire un livre, mais je ne sais pas si je sais écrire un livre. Parce que déjà, ce n'est pas ma langue, hein, je suis italienne. Même si on le corrige, quand même, c'est mon cerveau, il faut qu'il se concentre. Et donc, il me dit ça en 2010 donc, il y a 12 ans, je dis OK, d'accord. Donc, je me mets, je, je remets au propre tous mes notes que j'avais beaucoup travaillé déjà sur la chunkite. Je fais des recherches supplémentaires, je me passionne, je vais dans les trucs sciences de la Terre, la création de la Terre, parce que c'est beaucoup lié à des choses, c'est un pierre qui a 2 milliards d'années, donc je me suis mis à faire encore plus de minéralogie, des choses comme ça. Et euh, j'écris ce livre et je, ça m'a passionné de le faire. J'ai mis, Je me suis mis deux mois et demi, je n'ai fait rien d'autre et j'écris, 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 j'ai remis tous mes notes. J'avais déjà fait beaucoup de tests et j'ai fait des dessins et ai, je l'ai donné à mon éditeur. Et lui m'a dit, oh, c'est fou, c'est le premier livre où il n'y a pas de copier-coller. Je dis, bah, tu m'as dit, d'écrire un livre, je l'écris. Moi, peut-être, dans ma naïveté, bah, je n'ai pas, pas fait des copiers collés, même sous les toucs. Excuse-moi. j'ai pas fait des copiers collés, même sous les toques de géologie. J'essaie de les comprendre et de les réécrire. Tout ce que écrit c'est des choses que j'ai expérimentées. Donc, c'est pour ça aussi, je pense, que mon enseignement plaît aux gens, parce qu'ils s'y retrouvent dans quelque chose qui vibre avec eux. Et ce n'est pas un truc, il faut que tu crois à ça. Donc, bah, tu purifies les pierres, ça veut dire que j'enlève... Euh, les informations, je te donne la fameuse cornaline, moi oh, bah je te donnais plutôt une olite. Prends des temps de pause dans ta vie rapide et donc ça te pose sur le canapé tu te relaxes. Et par exemple, bah, tu l'utilises au bout des moments qu'elle était speed parce que tu es en train de faire des cartons de déménagement et, et tu dis ah, avec mon olite ah, ça me détend totalement. Et donc au bout des moments, s'il y a beaucoup de stress, elle va se charger un peu de ton stress. Et donc, de temps en temps il faut la laver pour enlever lever, le stress par-dessus pour que sa signature vibratoire suis, soit toujours active. C'est très simple. Et les gens font tous les tripes, la lune, le soleil, réchargé Mais tu recharges de quoi Les pierres, c'est eux-mêmes l'énergie qui tu as besoin. Si tu as mmh. besoin de soleil, c'est toi qui vas au soleil. Si tu as besoin de lune, ça, les, les nuits de lune, fais des, des rituels. Et tu vois, ça devient tout un truc. Mais les gens adorent ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de toutes ces choses complexes parce que ça leur semble être plus intelligent. C'est propre aux personnes qui ne connaissent pas les choses, de faire des choses très complexes pour se sentir intelligents. Alors que souvent, une fois qu'on comprend les mécanismes, c'est beaucoup plus simple. La complexité c'est l'humain, ce n'est pas la méthode. La méthode est simple, c'est juste qu'après il faut s'entraîner beaucoup pour, pour l'intégrer dans un monde où on est trop dans la tête, où on est trop dans le contrôle des choses. Mais enfin, donc du coup, je, je suis l'hérétique qui dit qu'il ne faut pas recharger les pierres. Les gens sont toujours choqués, mais il faut juste les purifier. Et souvent, l'eau, c'est très bien pour les pierres qui. Après, c'est un peu plus complexe parce qu'il y a des pierres qui n'aiment pas l'eau. Le soleil purifie, donc le soleil, mais après, décolore d'autres pierres. Donc, c'est un peu compliqué juste parce que c'est de la minéralogie et on est tous des, et toutes les pierres sont différentes. Comme nous, on est différents. Euh, tu peux dire, mais voilà, reste une heure sous la douche, une personne, elle aura des problèmes d'eczéma et l'autre, s'il ne fait pas une heure de douche, elle aura des problèmes. Donc après, on est tous différents. Ouais. Donc c'est un peu la même chose pour les pierres. Une pierre c'est pas quelque chose d'unique. C'est énormément de structures minérales, chimiques. C'est de la chimie les pierres. Donc si tu veux, il faut respecter ça. Même les élixirs, moi, je ne les fais pas avec la pierre dans l'eau, parce que sinon, chimiquement, ça peut créer des problèmes. C'est un transfert d'informations que je sais faire. C'est une œuvre alchimique, si tu veux, un élixir. Donc, euh, je, ça aussi, j'ai travaillé. Les premiers, je l'avais fait en 2009, et j'ai remis ça. Je me suis réentraîné pour faire quelque chose de très précis. Donc, euh, c'est un chemin, mais qui accompagne au chemin. Donc, tous les gens qui se forment, tu le sais bien aussi, à d'autres types de thérapie. La chose qui est intéressante, c'est aussi le chemin qui est fait pour se former. Ça veut dire qu'en cheminant pour apprendre quelque chose qui peut aider les autres, je suis en train de m'aider moi-même. C'est tout l'intérêt. Ouais. de
0: Travailler sur soi et euh, se, euh, se sortir un peu de notre conditionnement aussi, mmh. c'est vachement important. Mais ce qui est rigolo, c'est que, enfin, euh, quand on est, quand on est justement sur le chemin et qu'on se sent peut-être un peu perdu, où tu dis ah bah ça, ça m'intéresse, ça, ça m'intéresse. Tu dis oh là là, c'est un peu fouillis. Eh ben, en fait, à un moment donné, tu te dis « Ah, en fait, il y a tout qui se, mmh. qui se rejoint, ça. comme toi avec la, la chromathérapie, oui, ça. Euh, tout. tout ça. En fait, ouais. tu as vraiment fait ta, ta bouillabaisse quoi, avec tout ce que tu avais, euh, tout, toutes les formations
1: mmh. que tu as faites. Oui. » Moi, je n'ai jamais décidé, si tu me disais « Un jour, tu vas être lithothérapeute », j'aurais ri, probablement. Et on me l'a dit, pas lithothérapeute, mais… Quand j'avais 25 ans, je travaillais dans la mode, t'imagines. Je faisais la mode et je dansais quand même. Je faisais pas mal de danses contemporaines. Donc à 25 ans, bah, moi je me disais, toute ma vie ça va être euh, de l'art et de la spiritualité. Mais c'était comme une vision de vraiment. Et je vais voir un astrologue qui me dit, il faisait de l'astrologie indienne. C'était un Brésilien qui faisait de l'astrologie indienne en Italie. Et qui me disait, oui, un peu plus tard dans ta vie, tu soigneras des gens et tu écriras des, des livres et moi je l'ai regardé en disant on m'a dit que c'était un bon astrologue mais il me dit des conneries là <rire> et moi j'ai vraiment dedans j'ai des figurati en italien ça veut dire n'importe quoi et euh, et après bah, moi j'avais même une cassette les fameuses cassettes euh, old style, à l'ancienne hein. c'était Jean 85 toi, donc, et je me rappelle des années après j'ai dit ah oh, mais c'est vrai et même quand il m'a dit tu écriras des livres je disais figurativement, écrire, moi c'est pas mon truc moi je dessine, tu vois moi j'étais dessinatrice de mode, et de costume de théâtre et tout ça écrire, et si en plus là il va pas, pas spécifier, tu écrivras dans une langue étrangère, donc comme quoi après le destin des choses c'est, mais en même temps c'est pas toi qui décides je vais faire ça, ça vient dans le chemin c'est quand c'est prêt j'aide beaucoup de personnes aussi à cheminer, pas seulement pour guérir quand tu vas mal c'est aussi pour euh, trouver ton fil d'Ariane intérieur pour dire où, où est le chemin. Ça veut dire faire la visionnaire, faire la médiumnité pour l'autre du futur. Ça ne sert à pas à grand-chose. Alors, de dire c'est quoi les énergies à ta disposition Et c'est quoi que tu bloques par des peurs ou par des projections Donc, c'est de remettre l'énergie dans une forme d'optimisation pour qu'il puisse réjaillir, de manifester ton dharma quelque part, enfin, on a tous euh, quelque chose, on vient de quelque part et on manifeste quelque chose et donc plus on travaille sur notre énergie euh, euh, harmoniser réaligner, trouver nos forces et ne pas avoir peur de nos forces sous-jacentes aussi de toutes les forces transgénérationnelles je travaille récemment beaucoup sur ça sur les forces transgénérationnelles ben, plus tu vas accueillir ces forces et après tu manifestes quelque chose donc c'est un chemin sans fin
0: Ouais, et puis c'est aussi un chemin vers plus d'épanouissement plus aligné avec ce qui, qui on est euh, vraiment,
1: c'est un mmh. peu la, la grosse
0: question quoi. super, bah, écoute merci beaucoup Régina, c'était un, un plaisir ouais, moi aussi. aussi, merci mmh. beaucoup ça y est, c'est la fin de l'épisode si vous voulez creuser un peu plus sur le sujet des pierres si vous voulez lire les livres d'Origina ou passer à la boutique, vous pouvez aller voir sur son site rayonmagenta.fr vous aurez toutes les infos le podcast Les Mondes Subtils est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées. Apple Podcast, Amazon Music, Spotify et YouTube, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre des étoiles. Si ce que je fais vous plaît et que vous en voulez plus, vous pouvez faire des dons pour me soutenir. Et j'annonce également que je lance ma newsletter en septembre. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour ne rien louper lors de sa sortie. Je vous mets tous les liens dans les notes. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode avec mon invité Caroline qui nous parlera de ses expériences avec le monde invisible pendant sa jeunesse, ainsi que de sa rencontre avec la Reconnexion, une approche énergétique peu connue en France mais qui vaut le détour, j'ai testé et approuvé. Je voudrais remercier plusieurs personnes sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Merci déjà à tous les invités pour leur temps, leur confiance et leur bonne humeur, j'ai vraiment adoré mes moments avec chacun de vous. Un grand merci à ma chou, ma sœur de cœur, Alix De Crécy, qui s'est occupée de la stratégie digitale et qui m'a encouragée à aller au bout de ce projet. Un grand merci aussi au brillantissime directeur artistique Eric De Crécy pour toute la création visuelle que je trouve tout simplement sublime. Merci à Alice Kriev des Belles Fréquences qui a réalisé le mixage et réparé mes petites erreurs. Merci à ma sirène Marie-Sala pour son écoute et son soutien. Et enfin un grand merci à Baboun et Mamouchka de toujours me suivre dans mes aventures folles. Allez, salut, à la semaine prochaine